Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Našim dnešným hostom CEO podcastu je Peter Brudňák, generálny riaditeľ spoločnosti NN Slovensko, jedna z najvýznamnejších postav na slovenskom finančnom trhu. Skúsený top manažer, ktorý sa nebojí žiadnej výzvy. Dámy a páni, dobrý deň. Ja mám s Petrom takú, takú históriu veľmi zaujímavú, že uh, vlastne stretli sme sa najprv dvakrát nepracovne, raz pod Niagarskými vodopadmi uh, s Orinžom a druhýkrát na Olympiade v Číne na hoteli a všetci sme sa tak pozdravili a dobre pobavili a bol som tak prekvapený, že kde sa tu tento človek berie. A dnes máme vlastne tak povediať trochu aj pracovný vzťah a mal som možnosť vlastne sa podielať aj na fúzii NN Igonu z hľadiska definovania tej firemnej kultúry a nejakých, nejakých jej základov a pomáhať tomu týmu, týmu ľudí tu. Ale preto je to pre mňa možno také, také špeciálne a také zaujímavé. Nič menej, dnes sa budeme baviť práve s Petrom aj o tom, aké je možno budovanie tých značiek, keďže Petr má tú skúsenosť z Coca-Coli, má tú skúsenosť vlastne z Číny, z Egonu, má tú skúsenosť potom možno do ZFP, čo je primárne v Českej republike pôsobiaca firma, teda s presahom aj, aj, aj na Slovensku, ale nakoniec aj z, v súčasnosti z NN na Slovensku. Čo je fascinujúce na tejto ceste pre mňa je, že málo kedy sa stáva, že, že sa oddelí ako keby z českej cery Slovenska. Väčšinou sme na Slovensku s svetkami opačného trendu že vlastne sa v jednotlivých tých krajinách väčšinou sa centralizujú, centralizuje riadenie do Budapešti, do Prahy alebo do Viedne. A ja toto považujem za také aj, myslím si, ja prisudzujem to samozrejme Petrovi, ale určite aj celému jemu týmu, že sa mu podarilo vlastne odčleniť organizačnú jednotku z tých Čech a vznikla samostatná, samostatná entita NN Slovensko, čo klobuk dole. A samozrejme potom takéto nejaké spojenie dvoch, myslím si, že veľmi zaujímavých, zaujímavých spoločností ako je Egon a NN. A v tomto období ešte aj preplniť vlastne obchodné ciele, tak to je neuveriteľná jazda. Čiže dámy a pani, ešte raz, toto je Peter Brudňák z môjho pohľadu. Peter, dobrý deň, ahoj. Ďakujem, ahoj. Keď som to takto vychrlil, tak najprv tak som mal pocit, že aj trochu zmetočne, ale, ale, ale takých veľa vecí. Keď sa ty pozrieš na tú svoju kariéru, tak, tak, tak ako to vyzerá? Že, čo, čo ty na to hovoríš? Tak ja, moja kariéra, ja by som ju rozdelil na také asi dve etapy. Tá prvá etapa bola Coca-Cola Fast Moving Consumer Goods prvých 10 rokov. A to bola taká etapa, kedy mladý človek po skončení vysokej školy, ktorú som absolvoval vo vtedajšom sovietskom zväze, a po skončení školy som bol rok v Londýne a po návrate som v podstate bol jeden z troch ľudí, ktorí sme zakladali Coca-Colu na Slovensku. A to bola pre mňa taká naozajstná americko-austrálska, vtedy sme pracovali aj pre austrálčanov, škola, kde sme sa naučili to gro toho, čo potom 
človek celý život používa tie princípy a musím povedať, že to bola pre mňa naozaj skvelá škola a prvých 10 rokov bolo neuveriteľne dynamických, rýchlych a veľmi dobre na to spomínam a dokonca doteraz sme s mojimi vtedajšími kolegami, kamaráti, stretávame sa a máme si stále čo povedať. Takže Coca-Cola to bol taký štart, kedy sme v prvých rokoch pracovali na mnohých projektoch a tá, ten náš štart bol úspešný a sme sa dopracovali k 48-percentnému podielu na slovenskom trhu a vtedy som si povedal, že keďže v Rakúsku sme mali 47 Percentný, že to už neviem, či ďalej potiahnem a vtedy som bol oslovený agentúrou z Viedne a som po desiatich rokoch v Coca-Cole zmenil a išiel som robiť do finančných služieb a do poisťovne a po prvých štyroch mesiacoch vo Viedni a v Rakúsku som sa stal CEO v Unike na Slovensku to si nespomenul, ale tak som ja vlastne začínal vo, vo finančných a vôbec v poisťovacích službách a som tam doteraz. Už je to takmer 20 rokov. A táto druhá etapa môjho života je takisto veľmi zaujímavá. A aj keď sa finančníctvo a poisťovníctvo môže zdať na prvý pohľad možno suchopárne, tak ja som v tom našiel zalúbenie a je to naozaj zaujímavý biznis ktorý má svoje samozrejme špecifika a dynamika je možno iná ako, ako v, dajme tomu, v internetových firmách a v tých startupoch, ale tiež prechádza svojim vývojom a je naozaj zaujímavé sledovať aj to, čo sa deje na Slovensku, ako sa tie služby posúvajú smerom ku klientovi, nielen v oblasti poistenia, ale aj dôchodkov, bankovníctva, hypoték. A vôbec toto prostredie ma zaujalo, baví ma to doteraz a myslím si, že už ma to bude baviť, až dokiaľ budem pracovať a užívať si potom raz aj dôchodok. Takže to, ty, si, ty si už tú moju kariéru veľmi dobre si ňou tak preletel. Pre mňa takým highlightom tej kariéry, okrem, okrem úžasného štartu, ktorý my sme mali v Coca-Cole, ďalší taký highlight pre mňa bolo keď som v 2007 dostal šancu viesť operáciu Egonu v Číne. A musím povedať, že to bol, to bol ďalší skok, tak ako keď som prechádzal z FMCG alebo teda z Coca-Coli do, do finančných služieb, do poisťovníctva, tak toto bol zase skok medzi svetadielmi. V čase, kedy nás ešte len sme očakávali finančnú krízu, respektíve sme ju tušili, ale ona ešte prišla až potom v tom, roku, v tom roku nasledujúcom, kedy som odišiel do Číny. Takže to bol taký jeden ďalší highlight, to taký, taká veľká zmena v mojej kariére, kedy som dostal šancu pôsobiť na, na obrovskom čínskom trhu a, a musím povedať, že to bola veľmi, veľmi zaujímavá taká, som povedal, etapa môjho života, nielen toho profesijného, ale aj rodinného, keďže za mnou, zo mnou tam išla celá moja rodina a naozaj sme si to v Číne e, užili a bolo to aj náročné, ale bolo to mimoriadne zaujímavé. Uh-huh. Čo na tom bolo náročné? No tak náročné na tom bolo e, napríklad to, že moja manželka po prvej návšteve Šanghaja, keď tam bohužiaľ po prvom peknom dni 9 dní v kuse pršalo, 
a mi na ceste naspäť povedala, že tak sem ja určite, určite nepôjdem, takže, takže tým, sa, tým sa začala moja čínska etapa a ja už som mal vtedy podpísanú zmluvu, takže, takže mali sme vtedy aj taký celkom zaujímavý prvý veľký manželský možno spor, ale nakoniec som ju presvedčil a po druhej návšteve už povedala, že príde, ktorú som už mimochodom organizoval ja, keďže tu prvú mi organizovali čínsky kolegovia a 9 dní znamenalo, že som mal asi 150 rôznych stretnutí a bol som od rana naozaj do noci. Vždycky sme končili nejakou večerou, takže v podstate som na ňu vôbec nemal čas na moju manželku a tým pádom moja rada je, nikdy si nedajte organizovať vaše prvé dni s manželkou, čímským kolegom, lebo to nemusí dobre dopadnúť, je lepšie, je lepšie si to zorganizovať sami a potom, potom sme tam prežili naozaj zaujímavé roky. Tých značiek, ktoré si aj v tom poisťovnici, ale aj od tej Coca-Coli ako keby zažili, je veľa. Ktorá z tých firiem bola tak najviac, sa spoliehala na ten brand, na tú silu toho brandu? Že... Jednoznačne to bola Coca-Cola. Sila toho brandu, kedysi to bol najsilnejší brand na svete. Dnes stále patrí medzi podľa mňa top 5 alebo 10 brandov na svete. Ale tá hodnota, len samotná hodnota značky bola vyčíslená v tých časoch, začiatkom 90. rokov, niekde okolo 60 až 80 miliard. Samotná značka, že má hodnotu dolárov. Takže tá hodnota značky bola, bola mimoriadne vysoká a, a takisto, aj, takisto aj to povedomie ľudí o značke a jej taká svetová publicita bola obrovská. Každý snad človek na, na planete takmer poznal, poznal tú značku. Keď ste povedali, že robíte v Coca-Cole, tak ste už nemusel vysvetľovať, aká to je firma a čím sa zaoberá kdekoľvek na svete. Či som bol na dvojmesačnej pracovnej stáži v Indonézii alebo, alebo kdekoľvek v Európe, v Spojených štátoch samozrejme, Mexiku a tak ďalej po celom svete, v Ázii. Všade tá značka má meno a všade, všade ju poznajú. A v tom poisťovníctve je to iné? V poisťovníctve je, poisťovníctvo je oveľa viac lokalizované, aj keď sú svetové značky, sú, by som povedal, kra- sú firmy, ktoré sú v mnohých krajinách a sú tzv. svetové, ale oveľa viac tam hrajú úlohu lokálni hráči. Nie, že by v tom nealkopriemysle nehrali, ale v tom poisťovníctve je to oveľa, oveľa viacej. Len, len v takom Holandsku, myslím, že je okolo 400 poisťovní, takže ten, ten spread na trhu je oveľa, oveľa väčší. Čo je najdôležitejšie v živote? Rodina a zdravie. A ako to máš, lebo každý povie rodina a potom sa pýtam, že existuje niečo ako že work-life balance, sú minimálne napísané to tak ako že registrem alebo tento terminus technicus, ale človek na tvojej pozícii alebo si jo, keď riadi, uh, spomínal si to už aj v tej Číne, to, neviem, či je ten väčší rozdiel tu, ale tých stretnutí to, to je, je neskutočne veľa. Aj tých vecí, ktoré človek musí riadiť, diskutovať, um, je veľa. Dá sa vôbec na tejto pozícii nájsť si nejaký work-life balance, tak aby si nešidili jedno aj to druhé? Ja myslím, že to je, to je... A sám som to zažil. Je to absolútna nevyhnutnosť. Ty, keď si sa ma spýtal, čo je najdôležitejšie, tak to je to, čo mi prvé príde 
príde ako naozaj spontánna reakcia, ale samozrejme, že je dôležité nájsť si ten balans medzi rodinou, svojim, svojou prácou, svojimi priateľmi a takisto aj takú vnútornú, ako keby takú svoju vnútornú pohodu. Mhm. A ono si myslím, že keď nemá človek, ktorákoľvek z týchto oblastí, keď chýba, je to, je to a samozrejme najsi priestor na to utužovať si zdravie, ktorákoľvek oblasť vám chýba, tak vo finále sa to niekde, niekde odrazí. A e, musím povedať, že e, ja sám som to pocitoval prvé mesiace napríklad v Číne, kedy ten work-life balance bol jednoznačne iba práca, že rodina tam nebola, nebol som úplne šťastný. Mm-hmm. A myslím si, že ľudia, ktorí, ktorí majú ten a nájdu ten, ten balans medzi týmito, medzi týmito vecami, tak ako ho máš napríklad aj ty, pretože ťa pozorujem, tak si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. Nájsť tak, taký, takú vnútornú harmóniu v tom, že aj jedna oblasť, aj druhá oblasť, aj, aj, aj tí priatelia musia byť v nejakej harmónii, rovnováhe. Nestačí byť takisto len so svojou manželkou napríklad. Mm, ja potrebujem aj... Spýtať, že čo robíš sám pre seba? Že keď hovoril si, že to si pekne povedal, že človek potrebuje možno aj čas sám pre seba. Že čo ty robíš v takom prípade? Ja keď môžem, idem si zaplavať mm-hmm. a venujem sa, venujem sa, čítam si knihy mm-hmm. a e, rozprávam sa so ženou e, o o všetko možnom a s deťmi a snažím sa, snažím sa byť s rodinou, ale zároveň, zároveň si nájsť aj nejaký svoj mm-hmm. samostatný priestor. Čo čítaš? To som sa nikdy nikoho nespýtal. A teraz mi vnúkujem, mm-hmm. že čítam. Že čo, čo číta si jo? Tak okrem, okrem uh, profidemlos <laughs> výkazov <laughs> a, a biznis plánov. Mám, mám veľmi rád, mám veľmi rád uh, historické knihy, okay. ale rád si prečítam aj, aj, uh, rád si prečítam aj kriminálky a, a čítam, čítam mnohé, mnohé také aj motivačné, motivačné mm-hmm. knihy, napríklad Briana Tracyho mám rád. Okay. Uh... Rozlišťuješ ty značku a firmu? Dneska, povedzme, reprezentuješ naozaj NN, NN na Slovensku. Vnímaš firmu a značku ako to isté, alebo je to pre teba rozdiel? Ja si myslím, že v prvom rade ja vnímam firmu cez ľudí. Ja si myslím, že... A moja skúsenosť je, že môžete mať úžasnú značku, ale pokiaľ nie je naplnená skvelými ľuďmi, alebo ju nereprezentujú skvelí ľudia, tak aj tá značka môže mať problém. A väčšinou tie vynikajúce značky majú aj vynikajúcich ľudí za sebou. A e, ja to vnímam ako jeden celok. Samozrejme, značka je určité zmotnené vyjadrenie tej firmy, ale, ale určite vnímam firmu nielen ako značku, vnímam hlavne firmu ako... E, súbor ľudí, ktorí, ktorí majú určité poslania, ktoré sa snažia ho čo najlepšie náplňať. Takže ja vnímam firmu veľmi silne cez ľudí a to, akým spôsobom sa tí ľudia chovajú, je, je veľmi dôležité. Poviem príklad. Myslím si, že je zbytočné hovoriť o tom, že sme veľmi klientsky orientovaní, keď človek, ktorý je 
na, na call centre, na, na telefóne, vás odbije a povie vám, že zavolajte neskôr, nemám čas a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité to posolstvo, ktoré hovoríme, že sme proklientsky orientovaní, že nám na klientoch záleží, aby sa aj potom naplňali. A ten klient môže byť ten koncový užívateľ alebo aj predajca, alebo, alebo to môže byť nejaký externý partner, banka pre nás. Takže pre nás je veľmi dôležité, aby, aby ten klient alebo partner alebo zákazník cítil z našej strany maximálny záujem. Pre mňa klient a jeho, jeho ten servis je o maximálnom záujme o tom, aký má problém alebo akú má potrebu a tak ďalej. Takže ja to veľmi silne vnímam cez ľudí a ich chovanie voči externému, ale aj internému svetu. Máš niečo špeciálne, že na základe čoho si ty vyberáš ľudí? Lebo hovoríš pekne o ľuďoch, je to asi aj náročné na výber tých správnych. Že ty si, ty si, asi mám dve otázky, že či si ty tých ľudí jednak aj berieš so sebou, hej, nejakých kľúčových, že čo to ma zaujíma, že či máš nejaký core tým, ktorý s tebou ide, alebo ale nemôžeš si zobrať 100 ľudí so sebou, ani 150, to je zase fyzicky nemožné. Že čo ti potom pomáha pri tom identifikovaní tých správnych ľudí alebo aj motivácii následne? Myslím si, že veľmi dôležité je, nie, neberiem si za sebou nejaký core team, aj keď, aj keď mám kolegov, s ktorými sme spolupracovali, potom sme sa rozišli a zase spolupracujeme, ale ne, nebolo by to v tom, že by som zo sebou ťahal nejaký core team, ale snažím sa vyberať ľudí, viete, musí, alebo vieš, Chémia podľa mňa musí, musí fungovať. Ako to, je, to, je, to je prvá vec. Keď cítiš, že tá chémia je, je OK a odbornosť tam musí byť, ale musí to byť niečo, že to vaše vzájomné prepojenie, zdieľanie hodnot musí byť veľmi blízke. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Nemám nejaký špeciálny návod na výber Ľudí ani, ani si nemyslím, že treba vždy a za každú cenu len brať ľudí znútra. Záleží to na situácii. Snažíme sa vyberať ľudí, ktorí už sú vo firme a ich promovať na vyššiu pozíciu, ale, ale rovnako sme museli aj použiť vonkajšie zdroje na to, aby sme priniesli nových ľudí. Je to kombinácia, nie je na to nejaký univerzálny patent, ako nájsť dobrých ľudí, ale ja tvrdím, že medzi manažermi, tak ako aj medzi ľuďmi, musí fungovať chémia. Tak keď, tak keď funguje a, a je vzájomná úcta a vzájomné pochopenie e, potrieb tých druhých a hlavne vzájomná, taká by som povedal, proklientská orientácia. Ono sa to o tom veľa hovorí, ale naozaj som zašil vo svojom živote ľudí, ktorí mali všetko možné, len nie proklientskú orientáciu, tak, tak s tými som sa snažil čo najrýchlejšie rozlučiť. Lebo, lebo si myslím, že bez toho sa nedá, nedá robiť, robiť vôbec biznis. Je rozdiel medzi riadením ľudí tu a v Číne? V princípe je to podobné, ale čínsky trh má svoje špecifika. Napríklad, čo som ja zažil, a medzi tým sa to mohlo zmeniť, ja som tam bol od roku 2007 do roku 2011, že čínske kývanie hlavou, ako u nás, ktoré znamená áno, znamená nie že áno, pochopil som, ideme to robiť, ale áno, si šéf, tak ti musím prikyvovať. Je dôležité, aby, aby sme toto rozlišovali v, 
Ázii alebo, alebo v Číne, že kývanie hlavou nemusí znamenať, že to ideme aj robiť. Mne sa stalo, že po kývaní hlavou sa nedialo nič, čiže tí ľudia tam musia pochopiť, viackrát im to treba vysvetliť niekedy, mm-hmm. musia tomu uveriť a potom vedia, vedia robiť neskutočné veci. Pokiaľ toto tam nie je, tak uh, môžete mať problém. Mm-hmm. U nás sú ľudia oveľa otvorenejší, oveľa, oveľa uh, je, u nás de- je u nás demokracia naozaj a ľudia, a očakávam od ľudí jednoznačne, že povedia aj svoj názor, aj keď nie je uh, vždy totožný s tým mojím, ale naopak vieme sa rýchlejšie dopracovať potom k výsledku. Takže v tej Číne to možno niekedy dlhšie trvalo a vyžadovalo si to viac úcilia, ale je možné, že to bolo aj moje taká neskúsenosť a nepochopenie toho prostredia, najmä zo začiatku. A potom sa to, musím povedať, zlepšilo a pochopil som, že je treba s nimi o tých veciach hlbšie diskutovať, presvedčiť ich a získať ich na svoju stranu, aby oni tomu hlavne uverili. Takže, a keď tomu uveria, tak si myslím, že sú to jedni z najlepších pracovníkov na svete. Nenadarmo sa tam vyrába viac, ako možno polovica svetovej produkcie. Uh-huh. Číňania vedia a vedia zabrať. Už si nechcel ostať vonku? Bolo to, bolo to pre mňa lákavé a vôbec to bolo jedno z mojich najťažších rozhodnutí aj sa vrátiť, ale, ale práve kvôli tomu work-life balance. Uh-huh. Ako pre moju ženu to bola taká viac menej zlatá klietka. Sice zaujímavá s množstvom vecí, ale pre ňu profesíne mm-hmm. nie, celkom, nie celkom niečo, čo by, kde by sme mohli zostať nasledujúcich ďalších, ja neviem, 10 rokov. Mm-hmm. Takže z hľadiska, z hľadiska takého rodinného života už sme sa chceli vrátiť. Za všetkým hodeženú. Ty si líder alebo manažer? Uh, myslím si, že ja by som to povedal tak, že snažím sa ukazovať cestu ľuďom a dúfam, že ma nasledujú dobrovoľne, nie z, nejakej, nie z nejakého donútenia. Takže asi ľudia by mohli skôr povedať, ku ktorému tomuto nejakému prúdu sa viac prikláňa. Dúfam, že som, že som líder. Mm-hmm. A, a, a pevne verím, že je to na tých výsledkoch aj vidieť. Ja myslím, že áno. Čo je tvoj boží dar alebo nejaký talent, nejaká vlastnosť, ktorá ti pomáha, pomáhala možno od tej Coca-Coli, Uniki, Egonu, NN, že je to nejaká vlastnosť, o ktorú sa vieš oprieť? Čo to je? Myslím, že mám čuch na dobrých ľudí uh-huh. a že mám schopnosť vytvoriť dobrý tím, výkonný tím a kaučovať ho k, k zlepšujúcim sa výkonom. Čo považuješ za svoj profesionálne najväčší úspech? Toto sa mi podarilo, na toto som fakt hrdý. Ja som hrdý na moje pôsobenie v Číne, ktoré bolo úspešné a v ťažkom prostredí, aj v ťažkej dobe, po, po uh, finančnej kríze, alebo počas finančnej krízy. To nebolo jednoduché. A potom som hrdý uh, aj to, čo si spomínal ty na tú akvizíciu Egonu, ktorá si myslím, že dopadla, dopadla výborne a podarilo sa nám spojiť dve firmy a vytvoriť lídra na trhu. A som, na to, som na to celkom hrdý, myslím si, že sa nám to podarilo. Keď máš deň blbec, že nič nejde a každý máme takéto nejaké obdobie, proste všetko, všetko je také všelijaké, čo ti pomáha, ako prekonávaš také také obdobie, kedy to vôbec nie je jednoduché. 
Keď mám deň blbec v práci, tak mi pomôže, keď prídem domov a tam ma čaká moja skvelá manželka, ktorá, ktorá mi urobí dobrú večeru a povie, <laughs> a mi, povie mi, čo zažila ona a, a čo zažila v práci ona a, a povie mi, že mám rada že čo budeme robiť spolu. Takže mne, mne pomáha to byť doma v rodine a, a toto, je, toto je to, čo mi, to, čo mi pomôže. Alebo, alebo vyraziť spolu zase, zase niekam do mesta, mm-hmm. alebo urobiť si, urobiť si pekný večer. Musí to niekde sa vybalansovať k dobrému. To je pekné. Čo je nejaké najtežšie rozhodnutie, čo si musel urobiť? Že toto považuješ ty za fakt, že ťažké, aj sa k tomu vraciaš. Tak boli ťažké rozhodnutia, kedy som si musel vybrať z dvoch takmer rovnako dobrých ľudí a jedného z nich, jeden z nich musel odísť, pretože keď sme spájali firmy, to boli ťažké no. rozhodnutia. Ťažké rozhodnutie bolo, keď, som, keď, som sa, keď sme sa vrátili z Ázie a, a vôbec to rozhodnutie definitívne opustiť tento, tento kontinent, ktorý ponúkal naozaj nesmierne veľa možností a vrátiť sa do Európy, to tiež nebolo jednoduché rozhodnutie, ale, ale myslím si, že tie ťažké rozhodnutia, to je relatívne, čo to je ťažké rozhodnutie. Mm. Myslím si, že naozaj takým, takým veľmi, veľmi ťažkým rozhodnutím som ani, ani si nepamätám, že by niečo také bolo. Keby som úplne že týždeň nespal, to, to som také ešte ani nemal. Je niečo ťažké na tej práci CEO, alebo také, že nezvyčajne, že ty si predsa len na konci alebo na vrchole tej pyramídy. Pávam, čiže sme hovoriť, že je to taká samota, že, lebo všetkým svojim ešte riaditeľom, keď potrebujú o nich sa s niečím poradiť, tak zavolajú tebe. A každý sa má s kým poradiť, ale niekedy je to... Čo je pre teba, čo ty vnímaš také ťažké na tej práci, myslím na tej pozícii mm-hmm. toho CEO? Tak uh, už si to povedal, to je tam niekedy ten pocit, keď ste v borde viacerí, tak sa radíte medzi sebou o nejakých veciach a keď je človek CEO, tak je niekedy ako keby pomyselne sám. Mm. A, a veľakrát môj, ako sabor, môj nadriadený nie je tu. Je niekde v Hágu, v Japonsku alebo na cestách. Mm. A nevždy, samozrejme, sa mu môžem ísť hneď vyspovedať a sa s ním porozprávať. Takže niekedy sa človek musí radiť sám so sebou. A v tej takej pomyselnej samote veľa vecí prežuť. A musí sa nakoniec veľakrát rozhodnúť sám. A musí veľakrát prijať rozhodnutie, ktoré nemusí byť vždy väčšinové. Ono nemusí byť väčšinové, aj keď sa snažíme urobiť v rámci vedenia vždy nejaký konsenzus, ale niekedy môžete mať rozhodnutie, ktoré nemusí byť väčšinové a môže byť správne, alebo naopak. Uh-huh. A tá samota CEO tam je. Uh, väčšinou takúto mám otázku, že... Každý manažer korporácie to zažil, má niekde nejakého svojho nadriadeného v inej krajine, keď sú to medzinárodné korporácie. Čo tebe pomáha v presadzovaní nejakých uh, lokálnych, ale dôležitých rozhodnutí? Uh, 
ako to robíš, aby ti niekto v Holandsku alebo povedzme, ako si spomínal, v Japonsku, kdekoľvek uveril a, a, a súhlasil s tým, čo, čo ty robíš? No, myslím si, že je strašne dôležité, aby, ak chcete, aby vám niečo odsúhlasili, musí vám to dávať zmysel. Skúsim to vysvetliť. Včera som mal práve call s mojim šéfom a hovorím mu, no, rozmýšľam nad jednou vecou a ako si hovoril, musí mi to dávať zmysel. A on mi povedal, no jasné, Peter, ale však ty vždy, keď niečo povieš, tak to dáva zmysel. Tak ma to, tak ma to potešilo, že zrejme neprichádzam s nejakými, s nejakými bullshitmi za, za šéfmi, ale naozaj, naozaj si myslím, že veľa vecí je dôležité si prediskutovať a musí vám to ako organizácii dávať zmysel, aby ste to robili a keď to chcete urobiť, musíte v tom vidieť pridanú hodnotu. A to nie sú prázdne slova. Veľakrát ľudia robia niečo aj nevedia prečo. Mm-hmm. A bohužiaľ, hlavne v korporáciách je to tak, že prečo sa toto robí, lebo nám to takto povedali. Niektoré veci sú naozaj také aj u nás, mm-hmm. že ich robíme lebo ich robiť takto po nás niekto chce, ale myslím si, že drvíva väčšina vecí, vecí, ktoré robíme, nám dáva zmysel a preto, preto ich robíme. A preto, keď o niečo žiadame, nežiadame často, lebo máme relatívne veľkú, veľkú nezávislosť, ale keď už niečo si vydiskutujeme my v rámci nášho týmu, a potom poviem, že chceme to takto robiť, tak väčšinou nám to aj je odsúhlasené, lebo ak o to žiadame, tak nám to dáva veľký zmysel. Mm-hmm. Ty si taký kreatívny, že, že ty prichádzaš s takými inšpiráciami alebo kľúčovými ideami, alebo sú to tvoje ľudia? Uh, myslím si, že je to... Nedá sa povedať, že len ja, alebo, alebo len oni, ale myslím, že je to aj odo mňa. Uh, prichádzajú nápady aj od nich. A samozrejme, že mnohé nápady sa ešte rodia iné, ktoré sa zrodia práve v tej diskusii. Teraz, ja neviem, či sa to vlastne môžem spýtať, ale však skúsim, že mňa zaujíma ešte aj vzhľadom na to, čo si pred chvíľou povedal, že musí ti to dávať zmysel, ale akože rozdeliť mám entitu, ktorá je pre Československo spoločná, teraz idem do, do toho Holandska, Crnboska, mám dobrý deň, mne to dáva zmysel, že túto to bude na Slovensku samostatne, priniesie to viac peňazí aj jedným, aj druhým a konec koncov aj, aj, aj tej holandskej matke. Akože a to stačí a oni povedia, že dobre, Peter, tak, tak, tak go, ideme do toho? No, a musím povedať, že toto rozhodnutie, ktoré prijal môj terajší šéf, bolo rozhodnutie, ktoré sa rodilo na základe toho, že sme my pripravili na Slovensku nejaké argumentárium, ako by to malo a prečo by to tak malo vyzerať. A jeden celý deň, naozaj celý deň, sme s, s mojím CEO International strávili tu na Slovensku. Jeden deň strávil s kolegami v Čechách a tretí deň rozhodol. Mm-hmm. Takže a rozhodol na základe toho, ako mu to dávalo zmysel. Ako... ako že si bol lepšie pripravený. A komu to dávalo zmysel, že prečo by to malo byť a na základe, na základe tých argumentov rozhodol a myslím si, že dnes 
nechcem, nechcem hovoriť o covide, ale aj z pohľadu covidu, aj z pohľadu toho, čo sa dnes deje vo svete. Samozrejme, o tom sme nemohli vedieť, ale ukázalo sa to ako mimoriadne správne a efektívne rozhodnutie, lebo neviem si predstaviť dnes, že by sme boli jedna organizácia, kedy sa tí ľudia nemôžu navštevovať. A dnes je taký stav, napríklad už zase po, po marec, apríl a tých obmedzeniach prichádzajú ďalšie obmedzenia. Čiže, ale, ale to hlavné argumentárium bolo naozaj, že český a slovenský trh sú iné, sú tam iné pravidlá, máme iné desiatky iných zákonov platia na Slovensku ako v Čechách, máme inú menu, máme iné dane, máme iné sociálne záležitosti, proste penzie, aj v životné poistenie u nás funguje ináč. Troška, takže tých, tých rozdielov je naozaj veľmi veľa a dáva to, dáva to zmysel. Znie to, že dáva to logiku, ale napriek tomu ja vieme, že je tu veľa poisťovní, ktoré fungujú proste aj iným spôsobom, uh-huh. nemajú tú entitutu, takže myslím si, že tá, tá zásluha, tá prípravnosť tam určite bola. Čo bolo na najťažšie na spojení s Egonom? Vyzeralo to tak logicky, obidve majú holandskú matku, obidve rozsahom, veľkosťou plus minus rovnaké. Napriek tomu to asi také jednoduché nebolo. Uh-huh. Myslím si, že, myslím si, že uh, naj... to, čo je najťažšie, je, že pre ľudí to je zmena. Uh-huh. Aj pre jedných, aj druhých ľudí to je zmena. Ešte okorenená tým, že NN Entita mnohé funkcie ani na Slovensku nemala a boli v Prahe, v Čechách. A to znamená, že niektoré sme preberali automaticky z, z Egonu, a, ale bola to každopádne pre obidve entity zmena. A nie, nie, zmena je vždy v podstate nepohodlná. A, aj keď si hovoríte, že to je zmena k lepšiemu, tak tí ľudia to v tej prvej fáze nevedia, nemusia tomu veriť. A to, to bolo to najlepšie, najťažšie proste prekonať to, to, tú komfortnú zónu tých ľudí, že áno, teraz sme mali všetko zavedené a máme svoj kmeň. Kmene sa väčšinou riadia po 150 ľudí, čiže to boli akurát dva kmene, 150 a 150 ľudí a naraz ich je 300 a už nás je dneska viac ako 300, 330 ľudí. To znamená, že relatívne, by som povedal, veľká, veľká entita, ktorá si musí nájsť svoj jazyk a sadnúť. Musí si to celé sadnúť. Do toho nám prišiel COVID, nemožnosť intenzívne sa stretávať. Našťastie, že prišiel, musím povedať, že nám to neprišlo v strede tej akvizície alebo toho, toho meržu, ale už, už po de facto merži, čiže, čiže e, nás to až tak nezasiahlo. Ale cítim to ako, ako negatívum. A tak ako mnohí ľudia pocitu, pociťujú túto situáciu s covidom veľmi nepriaznivá. Je to nepriaznivá situácia aj pre nás. Tá, tá nemožnosť ďalej utužovať tie vzťahy, zobrať ľudí, Hej. urobiť team building a tak ďalej. Samozrejme, že nás to neteší, ale, ale myslím si, že sme to nakoniec zvládli, zvládli dobre a tie ťažké veci sme, sme prekonali a dnes je to, je to oveľa lepšie, ako to bolo pred rokom, napriek tomu, napriek tejto ťažkej situácii, v ktorej sme. 
Uh-huh. Aká je tvoja najobľúbenejšia slovenská značka? Prečo? Slovenská, čisto slovenská uh-huh. značka. Uh-huh. Uh, mne je veľmi sympatický Martinus. Uh-huh. Knihkupectvo, lebo myslím si, že to robia skvelé, že takíto chlapci, ktorí to riadia so slovenským kapitálom, tak ako to robia, tak sa mi zdá, že, že to robia naozaj zaujímavo a, a mám, mám možnosť to čo, som, to, čo som počul, videl, dokonca kolega, kolegová manželka tam pracuje a to, ako sa vyjadruje aj on sám o tej firme, tak mi to je veľmi sympatická firma. To je také zase zákaznícky orientované, uh-huh. mám taký pocit toho. A medzinárodná značka? Medzinárodná značka, tak ja dúfam, že uh, taká obľúbená značka bude aj NN, alebo aj ENN uh, z pohľadu tej klientskej orientácie, na ktorej chceme ďalej pracovať. A, ale keď hovorím o iných značkách, tak, uh, tak určite, určite mi je sympatický, sympatický Orange. Je to, je to veľká národná spoločnosť, ktorá podľa mňa má takú svoju konzistentnú konzistentnú, silnú a jasnú komunikáciu. Uh-huh. Kebyže máš tu moc, čo by si tu zmenil? Kebyže mám tu moc, tak by som zmenil to, aby sa ľudia zase chceli stretávať s ľuďmi, prestali sa báť a uh, užívali si života ako predtým. <laughs> Dobre, to... Škoda, že tu moc nemáš, to by sa mi páčilo. Uh, nejaký odkaz mladým ľuďom, že ktorí začínajú začínajú chcú budovať kariéru alebo rozbehnúť si firmu. Čo by si ty poradil mladým ľuďom? Tvrdo pracovať, nebáť sa prekonávať prekážky a, a vidieť, vidieť ten cieľ, nie tie prekážky. Čiže ísť si za nejakým cieľom, ktorý si tí ľudia stanovia a ísť za Tvrdopracovať to asi nebude také populárne. Dnes ľudia majú pocit, že na tých sociálnych sieťach sa žije ten ano. život. Áno, to, to je bohužiaľ, to si myslím, že je choroba dnešnej doby. A my sami tam určite sem tam zabrdneme na tie sociálne siete. Ale, ale život sa nežije na sociálnych sieťach. Naozaj ten život sa žije a ja vidím veľa ľudí, Veľa ľudí v lesoparkoch proste behať, aj teba tam občas stretnem a myslím si, že to je, to je ten reálny život. A reálny život o tom, keď chceš mať úspech, to je tvrdá práca. Ešte som nevidel nikoho, že by sedel na gauči a, a niečo mimoriadne vytvoril. Možno, možno nejakí youtuberi, ktorí majú tú schopnosť osloviť publikum aj z gauča, ale myslím si, že tiež si to musia pripraviť že tvrdo na tom pracujú, aby zaujali tisíce ľudí, ale je určite tvrdá práca. Kde bude NN o takých 5-10 rokov? Tak ja dúfam, že budeme líder na trhu dôchodkov aj poistenia. V dôchodkoch už sa k tomu blížime nezadržateľne a v poistení musíme na tom popracovať. Ale myslím si, že chceme byť líder, chceme byť v popredí. Ty máš nejaký, nejaký čas, že, chcel by som, že dávaš si to pri, pri tom podpísaní toho kontraktu, že rád by som to bol 10 rokov, 15 a potom idem ďalej, alebo, alebo to vôbec neriešiš? Neriešim to, ne, absolútne. Ne, 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 ja také, 
také, že kde, kde sa vidíte za nejaký čas. Ja, je to otázka relevantná, ale pre mňa je to, je to momentálne, ja sa vidím v tejto spoločnosti, vidím sa tu na... Už mi dlho nezostáva do dôchodku, už je to len nejakých 10-12 rokov. Ale takže v dobrej spoločnosti ohľadom dôchodku. Takže som v dobrej spoločnosti a chcem tu, chcem tu byť. Chcem byť na Slovensku. Myslím si, že na Slovensku sa dá podnikať. Je to nejednoduché, ale dá sa tu, dá sa tu pracovať a dajú sa tu dosahovať úspechy. Uh-huh. Ako by si chcel, aby si ľudia pamätali tú dobu, keď si ty riadil NN? Ja mám jedno moto, že... Prekažky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ. A e, my, keď sme tu začínali, keď som tu začínal, to bolo v roku 2016, tak strašne veľa ľudí mi hovorilo o veľa prekážkach, ktoré máme. A ja som mi hovoril, OK, náš cieľ je byť samostatná entita, silná entita, budovať e, tú firmu smerom k zákazníkom, získavať market share. A to sa vtedy zdalo takmer nemožné. A ja si myslím, že my sme sledovali cieľ a menej sme si všímali tie prekážky. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem takisto. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.